0: Olá, ouvinte, muito bem-vindo ao pokercast do Grupo Super Poker. Eu sou o Guilherme Calil. E eu sou o Marcelo Lanza. E chegamos à segunda parte do sensacional Paulo Gini, que história fantástica. Hoje a gente passa a régua na segunda parte da entrevista. Lembrando que o pokercast é trazido a você pelo Bodog, pela Suprema Poker, pela pay 4 fun pelo Stars Club e pela Duarte Tips.
1: Perguntas, participações, sugestões, promoções e comentários. O nosso e-mail é pokercast.com.br Instagram em Twitter. sintica fiquei rouco e fanho no meio da fala arroba e arroba Maia
0: Nosso telefone é 9609 para mandar áudios, inclusive perguntas por áudios, né? Turma tá acostumado a mandar elogio, carinho, eles são muito bem-vindos, mas claro, se você, espectador, tiver ouvinte, tiver alguma pergunta, mande para nós. Boa, vamos direto para a nossa sessão de notícias. Mas não sei antes falar da Black Diamond Poker Open do Bodog Poker, que está na 11ª edição. Nas primeiras edições, nas 10 primeiras edições, já distribuiu 52 milhões de dólares em prêmios, em 1.500 eventos. E esse ano histórico dessa série histórica, Está com mais de 10 milhões de dólares garantidos, 150 eventos. Começou dia 28 de fevereiro, termina 2 de abril, então tá fácil de você criar a sua conta e jogar a Black Diamond Bains de 11 a 1.055 dólares. Boa. Bora então? Vamos embora para a câmera aprovando o texto base de projeto que legaliza bingos e cassinos. Vale dizer o seguinte... Uh, semana passada você viu, na hora que eu dei end na ligação com o Marcelo Lanz, a gente ficou sabendo que teria votação na Câmara. Isso nos pegou de surpresa, então acabei fazendo uma, um, um remendo aqui no PokerCast, né? Uh, contando a história, mas agora com muito mais calma, a gente vai contar melhor o que aconteceu lá em Brasília. E eu espero que semana que vem tenhamos um convidado super especial para contar tudo a respeito dessa votação histórica para o poker. Mas. Uh, o fato é que a PL 442-91 da legalização de bingos e cassinos venceu por 246 votos, sim, a 202 votos não, com três abstenções, total de 451 votos, e a lei trata dos cassinos, dos jogos de azar, enfim, dos, da, da, das, dos diversos, de, de, de tudo que diz respeito à lei de jogos no Brasil, Uh, entre as coisas que a PL 442 fala é que os resorts uh, que terão os cassinos terão que ter pelo menos 100 quartos de hotel uh, 20% da área construída, o, o cassino deverá ter no máximo uma área de 20% da, da construção total do complexo podendo ser explorados jogos eletrônicos, roleta, cartas e um monte de outras modalidades a tendência é que nos estados com população de até 15 milhões de habitantes, poderá haver apenas um cassino. Nos de 15 a 25 milhões, dois cassinos. E estados com mais de 25 milhões de habitantes, segundo o IBGE, só São Paulo, poderá ter três cassinos. E aí eu corto direto para a PEC, que diz o seguinte das disposições gerais do capítulo 1 do objeto do âmbito da aplicação. Artigo 1º, essa lei dispõe sobre exploração de jogos de chance e aposta em todo o território nacional e ela diz o seguinte, jogos de habilidades mentais, isso é primeiro uma definição, jogos em que o resultado é determinado majoritariamente ou principalmente por habilidades mentais daquele que deles participa, como destreza, perícia, inteligência, capacitação e domínio de conhecimentos ainda que haja eventos aleatórios não prevalecentes. Olha que importante isso, caro ouvinte e Marcelo Lanza. Aí, mais à frente, a PEC diz o seguinte. Para os fins dispostos nessa lei, não configuram um jogo ou aposta os sorteios realizados. Dois pontos. Aí ele cita três itens. O terceiro é explorados e ou organizados exclusivamente de jogos de habilidades mentais. Ele ainda. Uh, a PEC ainda diz o seguinte, num parágrafo 2, bem à frente, o seguinte: o Ministério da Economia regulamentará a exploração e ou, organização dos jogos de habilidades mentais em 90 dias após a publicação dessa lei, considerando um, a não participação dos exploradores e organizadores dos resultados dos jogos em suas premiações, dois, a responsabilidade dos organizadores. Dos Jogos, pelo custódio de pagamento das premiações, e três, a sujeição dos exploradores a credenciamento no Ministério da Economia. Claro que eu dei uma, uma encurtada aqui, até porque a tendência é que a gente vai receber alguém para falar muito bem a respeito desse assunto, mas é uma vitória gigantesca do poker brasileiro. E a gente deixa aqui a nossa gratidão à Confederação Brasileira de Texas Holden, na figura de todos os seus representantes, e aos deputados federais Felipe Carreiras e Arthur Lira, Marcelo Lanza.
1: É, Eu acho que como o texto ficou, no final das contas, eu, eu, foi excelente. Né? A gente conseguiu a separação, a gente conseguiu a, a, a definição exata do que a gente faz. né? Que nós não somos jogos de aposta, nós não somos jogos de sorte, nós somos jogos de habilidade e conseguimos o reconhecimento disso no texto, que eu acho que é o mais importante de tudo. A lei, a gente sabe que ainda vai para o Senado, sanção presidencial, chance de voltar para a Câmara, para votar, mas é oficial, cara, está encaminhado, não tem como parar esse movimento mais, é um absurdo o Brasil em pleno ano de 2022, pós-pandêmico ainda, a gente ainda está tão atrasado e retrógrado com alguns pensamentos e tá mais que é na hora de legalizar, liberar, organizar
0: e fazer é bala neles. aí sim aí sim vamos direto para nossa segunda notícia Felipe Ramos no flow cara claro que eu não ia deixar de ouvir o mano Moja né que que foi lá no flow foi conversar com o Igor e, e cara que conversa legal que papo legal é, ele contou muito muita história do poker é, contou a história dele começando lá do nada, é, contou do veganismo, contou da importação de pedras do Nepal enfim, o Moja foi o Moja, né cara, altas histórias, um contador de caso espetacular que ele é e tive a sensação que o Felipe Mojave tá esquecendo o português, viu Lanzinha vou te contar que no começo ali ele ele me pareceu meio esquecendo do nosso idioma, mas no final ele já tava melhor
1: ah, Falta de prática, né? Imagino que nem em casa ele está conversando em português mais, então... Certamente. Mas nada que não pegue o tranco, né? Mas Exatamente. grande, ele, ele, ele é sempre muito grande. Ele que é um fenômeno do Twitch, é um fenômeno de tudo, tudo que ele faz é um cara carismático, é que a turma adora e é um dos maiores embaixadores que a gente tem, sem sombra de dúvida. Perfeito, perfeito.
0: Estão de volta os torneios do Pokerstars, aqueles regionais gigantescos, Lanza, e o, 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 principalmente o EPT Monte Carlo, que já está anunciado. Uh, foram anunciados outros, né? UK, uh, Reino Unido e Irlanda Poker Tour, o KIPT e PT. E cara, o EPT Monte Carlo vai acontecer agora, ainda nesse mês, praticamente na mesma data do BSOP dia 28 de abril a 7 de maio, lá em Mônaco, baindo do Main Event, 5.300 euros, High Roller de 25K, e... e... aí, eu preciso te perguntar, Lazinha, a gente tá vendo que o pós-Covid, os fields estão explodindo. Tem como ser diferente nesses, nesses eventos do PokerStars?
1: Ai, Gui, se você me pergunta 10 dias atrás, eu te falaria que não, que a tendência é a explosão máxima. Mas... Temos um momento de crise em plena Europa, né? Nós temos a invasão da Rússia na Ucrânia, que isso reflete numa série de coisas, a gente não sabe como vai refletir no Field. Porém, sendo ali em Mônaco, sendo ali na Inglaterra, vamos falar assim, estamos um pouco mais distantes dos, dos conflitos, eu acredito em sucesso sim, tá? Eu realmente acredito que os eventos vão ser um sucesso. Mas gostaria que não tivéssemos em um, um momentos de guerrilha, né? Obviamente, todos nós não gostaríamos da guerra, mas falando especificamente sobre a realização de eventos de pôquer na Europa. Perfeito, perfeito.
0: Estou tô, tô, tô de acordo com o senhor, acompanho o relator. E... porque o, a Covid mesmo, ela virou endemia, né? É, eu, eu, eu não sou o Átila, né? <risos> e a Marina, para falar... Mas, mas eu acho que, que cara, a, a respeito da, 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 da a, a Covid é uma coisa que, pelo menos, de acordo com as notícias que estão chegando por todos os lados, não parece mais uma preocupação. Né? Os gráficos todos melhorando o nível de mortes, chegando a, a níveis aceitáveis. Então, eu, eu não imagino mais, a não ser que venha uma notícia muito ruim, seria um desastre, obviamente, mas, mas eu não imagino mais que, que isso vai ser parte do nosso noticiário, como foi nos últimos dois anos
1: que agora nós vamos aprender só a conviver com ela de forma mais leve, né? Tipo essas gripes que a gente tem e segue a vida, né? Pelo Exatamente. amor de Deus. Exatamente. E que as máscaras voem logo. Nossa, assim, tá, aí, assim, tá, tá aí, tá aí. Gostei do comentário, né? A gente tem que usar <risos> e tal, mas cara, eu não aguento mais usar máscara. Nossa, pelo amor de cara, Deus. Cara, o álcool já eu acostumei, tá dentro da mochila, eu passo na mão, tô achando até uma coisa é, é, que me fez bem Sabe, a gente pega em muito corrimão e muita coisa. É saudável isso. Eu achei bacana. Mas a máscara me enlouquece. Eu tenho <risos> barba, né, velho? Ela coça na barba, ela fica roçando. Nossa!
0: Perfeito, Marcelo! E vamos para a nossa entrevista. Não sem antes falar da Pay for Fun, sua carteira digital com cartão de crédito pré-pago. E essa é especial para o senhor, Marcelo Lanz. A Pay for Fan Store tem opções de entretenimento espetaculares para você. Uh, tem a Playstation Store, Free Fire com bônus Especial, avaquin Life, uh, jogos Steam, Baratex, então vá à Pay for Fun Store, compre seus créditos, essa, essa é especial, hein, professor?
1: É, eles são firmes, né? Eles sabem ir na garganta do, do coleguinha, né?
0: Exatamente, exatamente. <risos> Literalmente
1: atendendo, atendendo toda a gama de jogos, senhores.
0: Perfeito, abra pelo link maravilhoso aqui na descrição do nosso programa e ficamos com a palavra do ídolo Rodrigo
2: Garrido. A Pay é uma empresa brasileira e por isso ela está totalmente regulamentada, tudo certinho, tudo dentro do que precisa ser. Se você tiver qualquer tipo de problema, você tem acesso direto aos donos, conversa com eles, né? você pode me chamar, chamar o guia, a gente está aqui para estar tá ajudando, né? Você não vai ter problemas com saque, com transferência, com a se tiver, você tem a quem recorrer e a quem falar. A gente teve caso, agora recentemente, de outras operadoras que tiveram vários jogadores, inclusive jogadores regulares conhecidos, que tiveram problemas de contato. Que Você manda, você só consegue mandar um e-mail, você não tem uma pessoa, um representante, alguém que você tem acesso para estar tá falando, e demora 10, 15 dias e o e-mail não vinha de volta. Você ficava com seu dinheiro preso, não conseguia sacar, então... Com toda certeza que na PEI esse problema você não vai ter.
0: Paulo, três anos seguidos no Top 10 Mundo de ITM do Random uhum. Mob com 80% dos seus torneios julgados, nem contando para o Random Mob. Como é que consegue esse feito, cara?
3: Então, esse foi um dos pontos que me fez outro, como lá, vício, né? Nem sabia que existia Random Mob, de DPI, não sabia nada disso, cara. Vou ser bem uhum. sincero. Aí teve aquele torneio, acho que em 2016... 2017, não sei, quando em Foz do Iguaçu dos, dos sei lá, 30 brasileiros mais bem ranqueados no DPI. Eu
0: não lembro eu, eu lembro. eu fui convidado. Eu não lembro desse torneio. Me, me lembra é. o que, que foi? Eu não...
3: Foi o torneio em Foz do Iguaçu que os 30 melhores ranqueados no DPI iam fazer um torneio especial ganhando, eu acho, um pacote para o Bahamas.
0: Uhum.
3: Não sei se foi o Crema que ganhou ou o Kowalski. Certo. É... E eu fui convidado. E eu falei, o que, que, é, que, que é GPI? Por que eu estou sendo chamado? <risos> não, esse cara falou, não, porque você é um dos 30 melhores brasileiros na atualidade, né? que o DPI pega o último ano, o último dois anos, não sei quanto tempo aí é, não sei qual é a frequência Sim. direito. E você, tal, tá, é, você é um deles. Eu falei, não, não sou, cara. Não, você é. Eu falei, não. Não, mas é só de torneio live. Eu falei, ah, aí pode ser, né? Então, <risos> Deu odds. Deu odds. Abriu, é, abriu. o O que acontece? Aí, aí eu peguei o Random Mob, que eu também não sabia que existia, uhum. e fui olhar rankings. E eu falei assim: o, o, o primeiro lugar de ITL, de eu fui olhar o ranking de, de premiação. Eu sabia que não tinha como pegar. entendeu? Uhum. Porque eu nem jogo High Roll, eu não jogo torneio caro. cara. Não era o um objetivo meu. Eu fui começar a olhar qual era o meu objetivo ali, entendeu? Pra, pra criar uma motivação pra mim. E eu vi que o Garrido era o líder. Era o maior brasileiro com o Era Garrido, Acari, Mojave, Tecano. Só a lista tinha fraca, sem assim, Só de jogador. Sim, esses, esses caras que estão começando. Saber, né? Ah, esses caras que estão tá começando. Eu falei, eu vou me tornar o maior, cara. O que, que eu preciso fazer, né? Ah, ITMs em torneios ranqueados, né? Falei, mas eu não jogo torneio ranqueado, eu jogo BSOP, KSOP, que não é... nem tinha KSOP, né? Uhum. É, eu jogo BSOP, e é basicamente só BSOP que, que, que eu jogo e... Que conta. Que conta, uhum. ou, ou seja, a minha chance de chegar é quase zero, né? Mas vamos lá, né? Sim. E aí eu comecei a bater recorde de TM toda etapa de BSOP, é... uhum. e, e vi, é possível, cara, eu vou, jogar, vou começar a jogar WSOP... É possível, cara. E eu consegui passar todos os meus, meus ídolos né, no poker assim, ITM, óbvio, que não tô Sim. querendo comparar ao, grau, ao nível técnico de nenhum deles, né? Só, só um ranking de ITMs. E é, e é isso. Mas é, foi uma motivação minha, né? Agora o, Jos, o Jos, Josias me passou, mas tem um motivo totalmente natural. Ele mora nos Estados Unidos, joga o circuito americano e 100% dos torrentes que ele joga é, é ranking. Tipo, um... Aqui, aqui, no, aqui no, no Brasil, nem paulista né? é. Sim. Entra um ou outro, não sei porquê, mas praticamente é só dessa e p né? Então é bem difícil, né? Mas eu fiquei cinco, três anos, acho que top cinco do mundo de
0: TM. É uma loucura hum, isso. Né? Né?
3: Sendo que, e com certeza, mesmo? se considerasse
0: todos os torneios que eu jogava, eu ia ser o primeiro. E para um fetiche especificamente seu, né? Porque não era um negócio que a mídia não é um ranking que a mídia dá um, é, um destaque. Foi, foi... Absurdo, nem nada. Ah, que, que
3: eu consigo aqui, cara, fazer quando eu descobri que existia, né? Olha, a única chance que eu tenho é no ITM, cara. Eu não tenho chance de premiação, nem tem essa pretensão, entendeu? Uhum. Como que eu vou ganhar 3 milhões de dólares para um torneio de 500 de... De... em real? Uhum, vamos vamos, vamos ser, ser sinceros, jogando em real. E aí, isso me fez entrar nos rankings, porque meu objetivo era ficar ITM nos uhum. torneios, pra aumentar meus ITMs. E ficando ITM,
0: eu ganho ponto. E ganhando ponto, eu, eu, eu vou pras cabeças no ranking, né? Sim, e isso, isso piorava um seu jogo, Paulo. Super... Foi? piorava seu jogo? Porque na hora que você chega no ITM, que é hoje, hoje a compreensão coletiva é o seguinte, segura na bolha que o EV está em segurar e não cair na, na bolha. Mas durante muito tempo, o que se pensou, o que era senso comum no poker é o seguinte, se cair na bolha, não importa, a gente está julgando para o top 3.
3: É, eu sempre joguei invertido, eu sempre joguei no que, é, no que você está falando, que é a tendência hoje, que eu nem sabia. Para mim, o, os profissionais continuam apertando a bolha e não ligando para a bolha. Uhum, mas, sim. mas se é uma tendência eu acho que é uma tendência bacana entendeu? porque no, no final do ano quando você vai passar a régua esses itens que você não fez, essas fichas que você ganhou, eu acho que não vão valer os itens que você deixou de fazer entendeu? É, é isso, e eu sempre joguei poker, sempre joguei torneio de poker como sobrevivência cara. sempre, uhum. eu nunca joguei pra ganhar no terceiro nível e nem no, uhum. dia, no começo do dia 2 pra mim é sempre sobrevivência, tanto é que Todo mundo tira sarro aqui em São Paulo de mim que eu sou o Mr. 10 Blinds, entendeu? Uhum. É, eu não ligo. Não, se eu tô vivo, eu, eu, eu na minha cabeça estou fazendo objetivo. Se eu tô chipado, o meu objetivo é chegar na mesa final. Se eu não tô chipado, o meu objetivo é o mais longe possível que eu faria com aquele stack, entendeu? Sim, e, isso, e isso faz eu ir longe nos torneios. cara. É, 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 é o motivo básico, mas é, é, é minha motivação particular, entendeu? E eu cravei muito torneio, que na bolha eu era short, cara, muito torneio, entendeu? E sempre foi assim, cara, eu sempre tratei assim, ah, eu tô 20 left qual que é o meu stack? Meu stack é o 17. e o objetivo é cair em 15. Aí eu chegava em 15, eu falava, eu, eu continuo sendo short? Meu objetivo é ser 13 terceiro, eu não posso cair em 15.
0: Uhum.
3: entendeu? E aí vai indo, é, é esse meu pensamento, pode estar errado, pode não estar errado, mas é esse meu pensamento, entendeu? Porque não adianta, você não crava o torneio antes de chegar no heads-up, certo?
0: sim. Então... Sim. E, e na hora que chega no WhatsApp tudo pode acontecer. Basta dizer, basta observar o que aconteceu com o André Berlanda agora no BS claro, fazer.
3: Eu sempre falo: se eu chegar com 10 blinds no Headzap, eu sou o cara mais feliz do mundo. Entendeu? Então, porque, ah, você tá, você tá curto, por que você não foi de All-in? eu ia perder, a cair. O que adianta o de All-in? Se eu vou cair? <risos> e é o que acontece quando todo mundo fala: pô, você fica jogando multitable pra, pra ponta, das coisas olha a chance que você deixa de cravar o torneio. Eu gravei dois torneios ao mesmo tempo, entendeu, Já? É, e, e mais de uma vez, entendeu? Que demais. E, 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 eu, e, eu, e eu brinco falando assim, quando eu não tô na mesa, a minha chance de cair é zero. Zero, exatamente. É muito maior do que quando eu tô na mesa, entendeu? Então deixa lá disso daqui. Não demais. tenho preocupação nenhuma com isso. Nenhuma, nenhuma.
0: Ô Paulo, pra quem não gosta de cair em bolha, quatro bolhas de Platinum pés é coisa pra caramba, é bolha pra caramba e teve e-mail. Eu queria que você contasse essa história sem censura, por favor.
3: Não, essa, essa deve ser a história mais triste, assim, da, da, da minha carreira, para entre as coisas aí, no Poker, né? É, eu tinha o objetivo total de ir para aquele PSPC, né? Que era, Sim. Em Bahamas. Eu, eu, eu já... Se, eu... se você me
0: permite, Paulo, é, uhum. eu vou lembrar que ao um ouvinte que pode estar chegando, que é novo no PokerCast, e que não ouviu, obviamente, a gente falou muito quando, quando o evento aconteceu, mas esse foi o PSPC, o... Poker Stars Players Championship, Championship né? é, que era, foi um torneio de 25 mil dólares, para o qual o PokerStars deu muito, mas muito é, é, Platinum Pass, que basicamente era como se fosse aquela, aquela, aquele convite dourado da fábrica de chocolate, do filme do, da, da fantástica fábrica de chocolate, e colocou um monte de recreativo com a certeza de que na hora que botasse os recreativos no evento, os profissionais seguiriam e foi exatamente isso que aconteceu foi um evento cheio de recreativo cheio de profissional, um gigante nas Bahamas e, e, e foi um sucesso total e absoluto o segundo, salvo engano, estava marcado para acontecer 2019, em Barcelona né? exatamente, acabou não acontecendo ainda mas, mas o senhor arrumou quatro bolhas do, 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 do torneio não, foi, foi Perdão, muito, eu tinha que muito, explicar isso gente. e vou devolver a palavra para você
3: foi muito frustrante para mim. Foi, acho que, a minha, a, uma das maiores decepções assim, para mim, porque eu, eu queria muito. É, eu não queria dar o porque. Uhum. Mesmo porque era um, um torneio de 25 mil dólares, que era bem fora assim, do meu Poké Roll assim, para jogar. E a faixa de premiação era 25 mil dólares, entendeu? Então, não fazia muito sentido para mim dar o né? Eu já tinha tido uma oportunidade de ir para jogar um PCA, na verdade, eu nunca joguei um PCA. Eu comprei um pacote para jogar o um PCA em 2013, que eu não jogava nada, e falei assim: eu vou jogar um PCA. Uhum. É, só que quando eu avisei minha esposa que a gente estava indo para pro Atlântico, lá em Bahamas, e eu ia jogar, ela falou: não, é, eu não vou ir de babá, eu acho que a gente vai em outro período, entendeu? Uhum. É, eu troquei, aí eu troquei, eu troquei para março, era janeiro, começo de janeiro, né? sim e eu, calhar, eu acho bem justo o que você está falando meus filhos eram super pequenos e eu falei, bem justo eu acho uhum. que não vou ir para lá e te abandonar com as crianças um pouco. sim, até é... porque o
0: Atlântico é um super hotel não, caríssimo, não, caríssimo isso, e, foi... e,
3: e muito legal de ir, de aproveitar então uhum. acabei mudando de, eu achei bem, bem justo eu, eu, na verdade dei meio de surpresa assim, de exemplo, assim, ah, comecei a gente para pra né
0: <risos> Pô, que legal, mas eu vou jogar pouco, presente né? de grego é. É o famoso presente de grego ah, a gente Já mudou tô... pra
3: março e foi ótimo puta viagem. <risos> aí, voltando né? em 2017, os platos foram distribuídos em 2017 e o torneio era começo de janeiro de 2018, né? acho que foi isso aí joguei tudo que era possível assim, não online, não joguei nada no Poker Stars, era... a minha explicação pra não jogar online é, é birra pessoal, entendeu, é eu vou contar aqui, é coisa minha da minha cabeça. Eu não gosto de comprar ficha online, cara.
0: Uhum.
3: É, de pagar o spread e de receber sem o spread, e isso me deixa muito frustrado, muito puto, entendeu? De chegar lá, o dólar tá 5, você comprar a 5,50 e vender a 4,50, entendeu?
0: Quando você ganha. Perfeito. É bem Eu vou, a aproveitar. Minha vou aproveitar para fazer o jabazinho que se você estiver jogando na Suprema você vai comprar oh, aqui, não, e vai jogar. Isso pode, por isso que, que, não sei se a gente
3: vai chegar nisso mas quando veio o aplicativo eu voltei a jogar online entendeu? você vale. foi mil reais
0: você sabe, mil, ganha mil reais em ficha ganha mil reais, você ganha mil reais entendeu? que, que <risos> honra poder fazer um jabazinho desse da, não, da, quem do, tem o ROI do, de, de, na nossa, é,
3: na nossa, eu, eu não sei quantos por cento dá nesse spread de compra e venda online entendeu? 10% é. não sei quanto chega nisso mas ninguém tem ROI de 10%, 15%, entendeu? Então, uhum. para é, mim, é menos ver já comprar a ficha. Cara. Então, eu não vou jogar. É, é birra pessoal, estou falando. Todo mundo joga em Pokerstar, joga em online. Mas eu não Perfeito. gosto disso, disso.
0: Um Perfeito. Eu, 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 eu aproveitei para fazer o jabazinho do patrocinador. Claro, e é uma delícia,
3: feliz. tá louco. Quero, tá, <risos> tá sonho o jogo lá. Vou falar que tá sonho. Jogar é, de 1 milhão por 299 é bizarro.
0: Delícia mesmo.
3: É. E, e aí falei, vou, eu vou ganhar um Platinum, cara. Vou focar aqui e vou ganhar um Platinum.
0: Uhum. Aí
3: o primeiro Platinum que eu bolhei foi aqui em São Paulo, num torneio que era do Poker Stars, pra convidado, fiz heads up
0: e perdi. Como que você foi convidado?
3: Ah, eu jogava, tinha um torneio aqui que o Toro fazia, e o Takashi, que, que era um torneio regular aqui. E teve uma edição que foi. Eles eram patrocinados. Até que o troféu é um é do Poker Star, é bem legal assim. É a espada. Uhum. Eu tenho alguns deles e é lindo. O troféu mais lindo que eu tenho são, são esses daí.
0: Certo. E. e
3: pô, boleio. Primeiro lá para convidado, só convidado. Uhum. É... Aí. Perdi um all -fold no BSOP um torneio de all infold que ganhou o Platinum. Sim. Tomei no Heads Up. Daí toda no etapa tinha um torneio all infold Sim, que, 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 que triste. Aí esse, essa turma do Toro fez um, um ranking anual que os nove melhores do, do, do ranking disputariam no BSOP Millions uma mesa, se tingou, valendo Platinum. Sim. Olhei, fui heads-up também e estava gigantesco no heads-up e perdi. Uhum. <risos> essa foi frustrante demais. Perdi para um amigo meu. E, e, e a mesa final do BSOP, né? É, Brasileiro evento Brasília. É, a gente está entre ranked, handed tem 18 milhões de fichas, o segundo colocado tem 3,5 Você
0: ficou na terceira colocação, você acabou eu caindo. Fiquei a na terceira, terceira
3: colocação, a terceira uhum. colocação a gente fez deal em 3 né? E foi muito bom para mim, viu? Na, o na, na, o na, Platinum
0: é. Pés não podia entrar em deal, porque de repente era uma seria uma solução, né?
3: Tá louco, eu quis comprar o Platinum Pass no deal.
0: <risos> e... Exatamente.
3: E... E não, não valia, não podia, era transferível, só pro o ganhador do Menevent, o ganhador da foto do Menevent.
0: Entendi.
3: E era, pô, era um deal incrível lá para eles também. Eram um três, era, a gente estava em três e dois, dois que não, não são regulares e tudo mais. E, e um falou, ah, acho que eu não tenho nem visto para ir, cara, sabe? O uhum. outro falou, ah, eu teria que pedir férias do
0: trabalho também, não sei se eu vou conseguir, ou se ganhou, né? Sim, quer e dizer, é, é era o spot perfeito, talvez, ouso dizer que talvez não fosse o caso, não era pra você ir mesmo, né? Não, nem brinca, cara, era... eu, eu runei tão mal no Platinum peça que
3: eu troquei porcentagem nos 4 HUs e ninguém fez ITM, entendeu? <risos> <risos> Aí o que acontece? Aí eu, falando com o Serginho, o Prada, falei, pô, cara, eu perdi os 4 HUs, cara, não é possível, cara. Eu falei, eu vou mandar um, um e-mail pro Cristal, Pedindo meu Platinum.
0: É, é, oh, essa, 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 essa lista de e-mails é maravilhosa, né? Que você me mandou a, é. a troca completa. Que coisa mano, é,
3: foi, foi incrível. Eu mandei, eu mandei vários e-mails para o falando da, da minha jornada né, para conseguir um Platinum. E eles começaram a responder, falando: não, a gente vai analisar. Realmente é um feito único, acho que de, de todos aqui. A gente não conhece outro caso desse no mundo, sabe? De alguém olhar ah. quatro no Platinum sei lá das quantas, e, 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 e eu cheguei a mandar foto dos meus filhos com maiô, biquíni, patinho, sabe, boia, falando assim, estamos prontos para isso, <risos> e, e, e no desespero eu falei assim, eu não quero nem o pacote, eu quero só o torneio, cara, eu não quero hotel, eu pago, eu pago minha viagem, eu pago hotel, eu quero uhum. só o... E aí o último e-mail você, você recebeu, né? Ele falou, cara, a gente fez de tudo, eu gostaria de te dar o pacote, mas a gente estaria burlando uma regra do Platinum, sei lá das quantas, e aí foi a minha quinta bolha, né, na verdade. <risos> eu, 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 na minha cabeça, era 50-50 no último e meio entendeu? Quando eles pararam uh -huh. de dar resposta. Sim.
0: E... Oh, não, não, não deixa de ser, era uma possibilidade, né? Era,
3: era bem grande, cara, até porque, possibilidade, porque, porque não momento... foi assim, não. Não vamos dar. Não, foi... não, não a gente vai ver se pode dar mesmo, a gente quer te dar. O, e... o rapaz que mandou e-mail falou assim, eu, eu gostaria
0: muito de te dar esse pacote, cara. E por mais que possa parecer maluquice para quem está ouvindo, imaginar que o PS vai dar um, um, um buy de 25 mil dólares para alguém por causa disso, é, a gente tem que entender qual que é a motivação do... Próprio poker claro. e talvez isso certamente seria matéria em todas as mídias de poker se bobear no Brasil e no mundo, né?
3: Então, mas eu acho que não seria uma mídia positiva para eles, porque aí acho que teria muitos profissionais, muitos caras que dariam muito mais mídia para eles que não receberam, entendeu? Uhum, então, talvez isso abrisse, abrisse uma brecha muito ruim,
0: uma caixa de Pandora. E, né?
3: é, eu acho que eles dariam sem divulgar, entendeu? Ó, a gente vai dar, mas se eles dessem. Mas uhum. não fala pra ninguém, sei lá, fica entre nós, né? Sei lá, alguma coisa nesse sentido. Porque eu acho que abrir uma caixa de Pandora mesmo. Não, não seria positivo, assim, eu acho, pra ele. Perfeito. Imagina, eu vou lá, cravo e falar assim, pô, mas esse cara não merecia estar tá aí, cara.
0: Né? Sim, sim.
3: Ele não ganhou do jeito que era pra ganhar.
0: Uhum.
3: Perfeito. Tá. Eu, eu concordo com eles nesse ponto. Mas eu tentei, né?
0: Eu falei assim, Não, eu já tenho. Né? Vamos, vamos. <risos> vamos lá. Vamos foi, lá. Classe, foi quase. <risos> bolhamos também. Bolhamos, bolhamos. Uh, WSOP e Mirapuera. Você foi correr ranking e teve uma infecção urinária. Que história é essa, Paulo?
3: Então, cara, olha que loucura. É, acho que foi 2017, né? Foi quando eu comecei a jogar no samba. É, a gente fez a primeira etapa do ano e eu já tinha acompanhado bastante o Kelvin e tudo mais, já feito um certo nível de amizade com o Kelvin, e falei assim, e a gente conversando, porque o Bruninho Calouti, na verdade, cara, que ele tava lá, por que você não joga online? O cara você tá jogando tão bem, cara, chegando em tudo aí, meu. E, cara, eu acho que pode ser o um momento de eu começar a jogar online mesmo, de verdade, aprender a jogar online, né? Uhum. Aí eu falei assim, pô, vamos falar com o Kelvin, cara, vamos, vamos te colocar ali, cara, no Samba, começar no Sambinha mesmo e, e evoluindo, né? E eu conversei com o Kelvin e ele falou assim: Paulo, você vai querer mesmo? Porque você não tem o perfil, cara. Você é empresário, tem a sua vida. Não é um perfil de cara que vai grindar online, né, cara? E jogar pelo deal, que nunca é bom, cara. Sabe? É, eu falei: eu quero, cara. Eu até pagaria pra, uhum. pra ter um coach no Forbet, no Samba, no NET. E olha, olha Todo mundo. Todo mundo achei pagaria. Cara, é, horrível, exatamente. Né, cara?
0: Especialmente pessoas, especialmente jogadores semi-recreativos, como sim, você sim. foi chamado, é verdade, a gente é. remetendo a primeira parte do pokercast, que quem está ouvindo aqui já está na segunda semana, né? É, é muito comum a gente ouvir o jogador recreativo, ou, ou, ou que não. Cara, inclusive, eu já tive uma conversa então, é seguinte,
3: grande com o Sketch.
0: Eu pagaria por isso. Uhum.
3: É, eu já tive uma conversa bem, bem longa com o Sketch, cara, e não uma vez só, mais de uma. Eu até fui convidado para jogar no Forbet durante a pandemia e aceitei e recusei. Uhum. <risos> Entendeu? Eu até pedi desculpa lá para eles, mas eu quis e na hora H eu eu lembrei de tudo do samba e tudo mais e e, e, e pulei fora, é, conversando com o Sketch, Por que, que eles não e até foi uma ideia que partiu dele. Por que não criar um, um time de notáveis, assim, de off-profissionais, no forbet mesmo, sabe? Para gente ter aula e rodar circuito, live, jogar grandes torneios online, sabe? Assim, tipo uhum. eu, Thiago Camilo, Fábio Freitas, Mesquiel, Sim. Sabe? Macacos velhos aí do Pô, Bascão. Bascão, exatamente. É, sabe? E, e, e jogar e fazer um time, sei lá. Eu tinha até sugerido o um nome, não lembro qual que era o nome. Pro, pro, pro sketch e ele ia levar lá pro Corbett, só que acabou ainda não, arre... não, 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 não acontecendo. Uhum. Um cara que não tivesse, um volume, não tivesse que fazer volume, mas de vez em quando desse seu tirinho, tivesse umas aulas e, e, e vambora. Aí eu sentei eu com o Kelvin e acertei com ele jogar lá, me comprometi, né? Sim. Mas eu falei, eu tô correndo alguns rankings, como que fica essa parte live, né? E ele me, me deixou falou não no dia eu podia jogar live sim só que aí minha vida minha vida lógico eu poderia se eles quisessem eles poderiam
0: pegar mas eu ia jogar por minha conta Entendi. Porque você abre você é... abre a possibilidade para eles, você abre a possibilidade para eles, mas se eles não quiserem pegar, você está liberado para jogar por você. Seria isso, Exato, cara.
3: eu tinha que avisar falando assim: eu vou jogar BSOP, e se eles quisessem pegar, pegavam. Mas quando uhum. você joga para ranking, você sabe que, que é difícil, né? Sim. Assim, eu acho que para o investidor nunca vale a pena, cara. Sim. Pra ser bem sincero. E, e, e também eu não queria mudar o meu jogo, cara. Uhum. Então, não, eu, eu fui bem sincero e falei assim: eu acho que. Não é o caso de pegar vocês pegarem cota, acho que não vale a pena. Só que, só que minha vida virou uma loucura, cara, porque eu jogava até 5 da manhã, dormia até às 6 e meia, levava a criança na escola e começava a grindar online às 7, cara. Entendeu? Eu, da manhã. E, e isso, 7 da manhã. Eu, era, eu sou o cara uhum. do dia, na verdade, né? Então eu começava a grindar às 7, parava almoço tudo mais, voltava às 2 e grindava até às 7 da noite e ia jogar. Ao jogar live <risos> então e, e tava fazendo uma média de 800 torneios, 900 torneios por mês, que era uma média até razoável
0: cara e, e nisso cara, e nisso tem, tem que... esposa tem filhos, quer dizer, tem, tem, tem questões tem tudo, graves cara. aí no meio disso tudo muito, muito, é uma loucura cara A
3: loucura mesmo, que eu fiz foi uma loucura e os poucos que já disputaram o ranking na loucura, tipo eu Garrido, Afife Mesquiel, Saulo a gente não tem tempo de ir no banheiro, cara. Sim. É, não tem tempo de ir no banheiro, cara. É, dinner break é pra entrar no torneio, o break de 15 minutos de um torneio é pra focar no outro, abrindo até três telas ao mesmo tempo, live. E eu comecei a ter infecção urinária, cara, por conta uhum. disso. De segurar mesmo, de não ir no banheiro, cara, segurar até o limite. E, e tive recorrente umas duas vezes, cara, assim. Mas que não foram nada sérias, só infecção. E aí teve o WSOP, cara. E no WSOP eu já comecei com febre,
0: cara. Eu já comecei com uns 38... WSOP né, de Brasil, febre. foi WSOP no é. Ibirapuera, correto?
3: Ibirapuera, cara. Uhum. Aí eu passo bem o dia 1 e Sim. no dia 2 eu vou para o hospital, 40 de febre e os caras querem me internar e eu assino um termo dizendo que é minha... eu tô saindo por conta e risco, entendeu?
0: Uhum.
3: É... Aí eu passo bem o dia 2 continuo com 40 graus ali escondendo aqui em casa também falando que era uma febre, mas que eu tava bem mas era 40, 40 e meio de febre era uma febre muito alta uhum. aí tô super bem dia 3 ali, retinha pego um par de as e pote lá de, sei lá, 150 blinds na retinha e, e, e caio pra dama-dama, não sei, errei da dama, dama assim que nojo é,
0: que mas nojo. Isso,
3: salvou, isso salvou minha vida, cara é, eu ia morrer é, se, eu, se eu chego na mesa final, eu a, a, quando, aí eu saio de lá, já ligo para minha esposa. Quando eu caio, eu falo assim: Eu tô muito mal, cara. Muito, muito, muito mal. Uhum. Até que nos intervalos, eu ia para enfermaria no WSOP. Cara. Olha que loucura. A Lígia, que loucura. me pegou, o cara falou assim: Paulo, você tem que ir. Sei Lígia, lá. Lígia Mansur. Lígia Mansur. Eu adoro Lígia eu Caio. Uhum. Parceraço aqui em São Paulo. E, e, e ligo para minha esposa, ela já liga para o meu, meu urologista e fala assim: O Paulo tá indo aí, cara. Ele olha pra mim entrando no consultório e fala tá vendo ali aquele prédio ali? Ó? É o Oswaldo Cruz, no hospital aqui em São Paulo. Você nem... Já vai direto, já tô ligando pra lá. Uhum. E eu chego, eu tô com septicemia, cara. Quem conhece o termo sabe o que que é, cara. Era uma infecção hum, urinária... Infecção
0: generalizada.
3: Generalizada, já tinha pego sangue e o pulmão. Uhum. Então eu não conseguia subir mais escada, cara. E, que, e ele Deus. falou... Amanhã, já tinha pego o coração, você morria, cara. Era... Então, tipo, foi o par de as mais... Foi
0: o melhor flip do é, mundo, né?
3: Aí fiquei, sei lá, oito dias hospitalizado, cara. Mas você vê a loucura, né? Que a gente chega com esses desses hangers,
0: Exatamente, né? foram poucas é, as é. vezes. Não, aliás, mentira, não foram poucas as vezes que eu falei, ouvinte, pelo amor de Deus, não faça isso, não siga esse exemplo.
3: Não, é verdade, é uma, é uma é, loucura.
0: É. Só que sabe o que acontece? Acaba
3: virando um vício, cara. Você pode para pro Mesquieu, ele vai falar, cara. A gente, eu até já conversei com ele, cara, a gente tá jogando agora, SAP e tudo mais, Pô, virou um amigão meu, todo, todo mundo que eu disputei ranking até hoje virou super amigo meu, cara, porque uhum. foi sempre uma, uma, uma disputa muito salutária, e muito, muito, muito justa e, e sempre foi, a gente, sempre, a gente sai pra jantar nos breaks, conversar quem fez ponto, quem não fez ponto, e a gente criava grupo no WhatsApp, cara. no final do dia a gente tinha que mandar o que que fez, entendeu? Porque Sim, os né? rankings eram atualizados, não eram na hora, assim, então a
0: gente, pô, e foi uma amizade muito legal mesmo, cara. sempre teve deal, sempre, foi super legal. E atenção, atenção, já já voltaremos com a sua entrevista, mas estou fazendo aqui essa rápida interrupção para falar da Suprema Poker. Suprema Pôquer, Marcelo Lanza te faço um rápido quiz, tem torneio de R$ 299,00 esse domingo, primeiro domingo de março, e qual garantia? Letra A, 100 mil, 250 mil é letra B, letra C, 500 mil e letra D, 1 milhão de reais. Aquele velho 1 milhão de reais, né, patrão? Exatamente, exatamente. Então, essa é a Suprema Poker, cara. É impressionante o volume de torneio de 1 milhão que tem com o fio de brasileiro, aquela molezinha, aquela delícia. Então, corra, baixe o aplicativo da Suprema e voltamos para a nossa entrevista. Valeu. E que legal se eu, falar pra
3: mim, se eu, eu não consigo mais jogar BSOP sem pensar em abrir uma outra tela, olha que loucura cara. que loucura é, 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 é chato, é boring
0: cara, não sei jogar uma tela só e se <risos> você tá aí o engraçado é quando você fala abrir e jogar uma tela e é ir lá no caixa fazer um registro de jogar duas mesas simultâneas no mesmo salão né exato e às vezes nem é mesmo diferente. exatamente, às é. vezes nem mesmo salão quando a gente não tá lá em cima no Golden Hall Mas
3: eu, eu não tenho feito mais isso eu esse ano eu falei, tô
0: off-ranking você tá é, fora, quer dizer, o ranking, do ranking 19 20, não, 20, 21 e 22, você tá fora, você não tá disputando.
3: Tô fora, tô fora, já falei. Já nem dos mixers? Tá aqui. Nem dos mixers, de, de nada, Só uhum. que eu nem joguei mixers em algumas etapas. Cara. É, pra, pra mim, eu adoro Mixer como lazer, cara, mas eu, 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 eu decidi esse ano jogar os torneios que eu acho que são mais a ver pra mim, entendeu? E, e, e os mixers não são, cara, teoricamente, né? São mais não tem muita grana envolvida, é, é lazer. Eu, eu eu quero fomentar, você sabe que eu tô no grupo tudo mais, e ajudando todo mundo. Eu acho que tem que crescer o mix, que, que é um jogo muito mais divertido, é o poker antigo, na verdade, né, cara, assim, que, que, que como era o Texas antigamente quando a gente jogava, cara, o ambiente assim no, no mixer né? Hoje o, o, o Texas com é um jogo muito mais sombrio assim, sabe? O pessoal é muito mais mal-humorado, assim, não sei por quê, cara, isso. É a minha percepção,
0: né? E, e, é os minha mix, percepção. e os mix continuam sendo aquele jogo, né? O cash game antigo de clube, né? O jogo... Exato. Que chega talvez tá todo mundo talvez na porque brincando. não tem premiação, entendeu? Assim. E talvez por causa da idade também, né, Paulo?
3: Exato, exato. Todo mundo que joga lá é. são caras experientes. e Bacaco velho do povo. E, não, é. e quando,
0: e quando um, um jogador muito jovem senta, o clima tá tão bom que não tem jeito de não entrar.
3: Exato, meu, e eu, 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 eu vi aqui, vou falar pro, pro teu público aqui, cara. Meu, tem que jogar, cara, tem que experimentar, é muito legal, cara. Eu acho que vai ser, no futuro, eu acho que o mix vai ser o. Vai, os mixes vão ser o, o. O Holden já é um jogo mais resolvido, né, cara? Já é um jogo mais menos chance, assim, cara. Então, Sim. eu acho que os mix têm uma abertura muito maior. Paulo, vamos pegar o voo, vamos pra Vegas. Vamos para Vegas, cara. Tem uma história longa, cara. Assim, não só desse ano, como da, da história de
0: Vegas, né? Assim. Exa exatamente. Eu começo com o seguinte: o, o Renan, o, o, o Net, a gente está em negociação para entrevistá-lo, e a entrevista dele está dura. que ele primeiro ele, ele marcou, aí no, 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 acabou não acontecendo. Ele foi para fazer os 14 dias de quarentena, aí dos 14 dias ele foi para Vegas sem computador, de lá ele voltou e está sem microfone. Enfim, uma hora ele vem mas ele nos fez a gentileza de contar que vocês faziam uma parada meio Senhor dos Anéis lá em Las Vegas, 30, 40 quilômetros por dia a pé, voltando do estádio do Raiders, de show do Rolling Stones, de campeonato de rodeio, quer dizer que o rolê em Vegas todo era a pé, o clima menos apropriado para fazer isso, menos mal que vocês estavam numa época que era mais apropriada do que em outros anos em Vegas, correto? Uma delícia essa época, cara, em Vegas. Eu sempre fui no verão, né, junto com uhum. julho,
3: que é a época, Eu nunca fui para Vegas sem ser para jogar poker. Sim. É, então, nossa, esse período agora tá incrível, cara, eu gostaria que fosse sempre nesse período, cara, Mano, uma delícia andar a pé, um friozinho até, sabe, dá para usar até uma malha, cara, tranquilo ali, tem dias que fazia, sei lá, de manhã eu saía para correr todo dia 8 graus, sabe, 10
0: graus, Porra, Sim. Que delícia, cara, uma delícia, tá louco. E essa parada de andar a pé, alimentação saudável e tal, esse era o rolê? E, e, e... Não, o Nett Net é um cara louco, assim, né? Ele é, ele é incrível, cara. Eu, eu tinha uma amizade com o
3: Nett, assim, das mesas, cara. Tudo mais, a gente, pô, eu acho que, que uma afinidade mútua, assim, ele também gostava de mim e tudo mais. E... Quando eu decidi ir pra Vegas, esse ano ninguém foi, né, cara? Só foi mesmo os viciados, cara. Só foram os... Os profissionais. Os profissionais ou, no meu caso, sem recreativa, né? Viciado. Viciado mesmo, porque você tinha que fazer uma quarentena, né, de 15 dias em algum lugar fora,
0: fora dos Estados Unidos. E só isso já deixa a viagem menos menos ver, né? Sim, e ainda tinha a questão da vacina, que você tinha que estar vacinado e corria sim, o risco sim, de sim, chegar sim, lá, sim, testar positivo, perder. Tá louco. É,
3: foi, foram mesmo quem, 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 quem tinha que ir só... até que, diferente de todos os outros anos, que tinha grupo de WhatsApp, e da galera brasileira em Vegas, você não teve nada disso, né?
0: Uhum.
3: Foram só mesmo, contava nos dedos, e é Yuri, é a Akari, é Rafa, Crema, uhum. Net Rafa Reis puta parceira, meu pai fiquei muito próximo do Rafa cara.
0: Então, e isso aí, acaba refletindo cara... na qualidade do field também, né, obviamente porque você está citando com os certeza, brasileiros, é, mas os certeza. europeus também foi a mesma coisa com certeza,
3: tentar que os fields foram bem menores né, do que os outros anos é... e, e, e mais reggae, né, do que o
0: normal né? então... sim, Paulo, uma coisa curiosa é que os fields de Mixed Games eles não reduziram como os de, de Holden e Omaha. Uh... Porque quem joga mix são os viciados, né? Esses foram, Eu tava precisando <risos> da explicação, muito obrigado.
3: É, 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 a, a, a explicação é essa, porque você pega lá um fio de, de sempre, sei lá, 300 jogadores, 200 jogadores nesses torneios, e os 200 eram os caras dos 200 que estavam sempre. É, perfeito perfeito. Os mesmos 200. E muito como você figurino. falou mesmo, são os mais velhos, os mais velhos têm tempo para ir, Podem fazer quarentena se precisarem fazer quarentena, entendeu? É, é, é isso. Tá? Os filhos e os Mix eram né? os mesmos caras. Tá? que
0: gravaram as mesmas
3: pessoas. Né? Maravilhosa <risos> de... explicação. <risos> mas, mas voltando, dividir a casa com o foi uma experiência incrível, cara. Meu, ele é um cara genial, cara, assim, sabe? Um exemplo mesmo de profissional de poker. E é esse, esse tipo de experiência que eu busco quando eu vou para Vega, sabe? É, o primeiro ano que eu fui foi 2015. Eu fui com a minha esposa, falei pra ela, vamos, vamos pra, eu vou para Vegas, eu gostaria que você fosse comigo. Você fica uma semana, eu, eu não jogo, e, e depois eu fico mais 15 dias. Foi o período que eu fiquei menos, acho. 15 dias jogando. É, e você volta pro Brasil naturalmente, né? Porque o que acontece, cara? Quando a gente vai grindar, cara, Porra, estar tá com a família é uma coisa incrível, mas acaba atrapalhando um pouco, sabe? Quando você quer fazer a coisa séria. Porque Sim. no seu período de descanso é o período que você tem que dar atenção. Sim. E isso complica demais, cara. Demais o sono, assim, o descanso. Tanto é que as minhas etapas de PSOP, que é que eu mais me desgasto, são as de São Paulo. Sim. Porque são as etapas que eu não durmo, que tudo, eu tenho outras obrigações. Então, é, eu levo sempre que possível, sempre que possível eu levo. Mas a qualidade do meu jogo cai, cara. Isso é, isso é fato.
0: E pegar um hotel em São Paulo pra jogar a reta não justifica? Quando
3: eu tô no ranking, eu pego.
0: Entendi. Tipo,
3: no, no Millions, na verdade, só, né? Uhum. É... Nos outros, não.
0: Os outros são curtos, né? De, de, de... É, dá dá de pra tempo.
3: levar. No Millions, disputando ranking, não dá pra levar. Entendi. O tempo que você demora pra... de translado, o estresse e tudo mais, não compensa mesmo. Por que que acontece? Em Vegas, é uma briga que eu tenho com o DC, cara. O jogo começa às 11 da manhã, uhum. entendeu? Você você vai dormir na hora que você tem que dormir. É, esse jogo no Brasil de acabar às 5 da manhã, cara, para pro jogador é muito cruel. Ah, o online está acostumado. Mas para pro jogador recreativo, para pro jogador mesmo profissional, eu acho, de live, cara, eu acho que é muito desgastante, cara. Você Sim. jogar até 5 da manhã, todo dia, cara, e ter que estar no plano lá duas da tarde, cara, é, é cruel, cara, assim, sabe, é... até que eu acabo sempre mal, cara, sempre, sempre gripado, sempre com a existência lá embaixo, e isso que eu faço
0: esporte ainda no meio do tempo, né, eu faço muito esporte, cara. Sim, e... O que pode ajudar ou piorar, né, porque o, o esporte, no longo prazo, ele vai te ajudar, obviamente, Sim. mas é, o esporte não deixa de ser uma porrada na sua resistência, claro, claro, claro junto claro. com o desgaste, né? que basicamente é mais ou menos malhar quando você está doente, né? Exato,
3: é, mas é bem por aí mesmo, só que eu, eu gosto, cara, eu tenho prazer e, e faço esporte todo dia, entendeu? É, é uma coisa minha, também mas que eu acho que é bom para todo mundo. E, mas é muito desgastante, é uma, é uma briga minha com o DC, cara. Então, que eu Sim, joguei e o argumento, tá? DC,
0: o argumento do DC é muito, muito válido. válido. É, é, é difícil imaginar também, sem, sem querer defender, mas é difícil imaginar que quem está fazendo o BSOP há tanto tempo não tenha pensado nisso né? E, claro. e até apanhado de você, por exemplo, a respeito disso. né?
3: Claro, mas, mas, eu, mas eu acho que é a mesma, a mesma barreira que a gente tinha quando falou que ia começar às duas da tarde. Uhum. Lembra? É, o torneio começava acho que às cinco sempre.
0: Eu não lembro. Eu, é, eu, para é, ser absolutamente é, o, honesto, eu não lembro. O pior é que o primeiro em 2007 ou 2008. Isso de começar às é.
3: duas da tarde é recente. É, uma, é um avanço gigante começar o torneio duas da tarde no Brasil. É sempre noturno, cara. É sempre começar às seis da tarde para pegar o cara que trabalha e poder jogar, entendeu? Uh -huh, mas, mas começar esse torneio às seis da tarde, para acabar às seis da manhã, cara, é cruel, cara. Assim, eu, eu, eu acho cruel. E eu acho que se ele mudar para meio-dia... Que é um horário ok, cara, vai. O cara que vai jogar vai jogar. O cara que nem jogar BSOP vai jogar BSOP Gramado, ele tá lá pra jogar o BSOP Gramado, entendeu? Ele vai jogar, se for meio-dia, vai jogar. O cara que. Gramado talvez foi um exemplo infeliz meu, vai. Porque ainda tem Sim. turismo, mas o cara que vem pra jogar em São Paulo, ele quer estar tá na mesa já meio-dia, entendeu? Uhum. Não vai fazer diferença pra ele. Ele quer terminar o torneio às 11 da noite, em vez de terminar às três da manhã, sei lá. É muito mais. O, o... Pessoal de idade tudo mais, eu acho que é muito mais legal, cara. E, que, que, você vai pra Vegas e é obrigado a jogar 11 da manhã e se joga 11 da manhã, sabe? certo?
0: Certo. É, e
3: acaba é... 11 da noite é perfeito, cara. Meia-noite ali, no máximo, perfeito, perfeito, cara. Acho que é ah, um horário incrível, porque você dorme na hora de dormir, sabe? E, e isso faz uma diferença muito grande, eu acho. E ó que eu sou semi-atleta, vai ser semi-recreativo no pouco eu sou semi-atleta pela quantidade de esporte que eu faço. Uhum, sim. eu fico pensando quem não é, tanto é que o WSOP, olha, olha que loucura você vai pro dinner break, das 5 5 e meia, todo o torneio o dinner break é mais ou menos esse horário, 5, 5 e meia uma hora e 15, você pega os tiozões as pessoas mais velhas na mesa estão sempre chipados e, uhum. e a gente já vai pro dinner break falando assim, agora a gente já pegar o tiozão entendeu? Uhum, sim. eles caem todos porque eles morrem, cara. eles jantam e morrem mesmo é muito, muito, engraçado, é muito, muito engraçado, porque come muito mal lá nos Estados Unidos, né, a galera toque é um de besteira, cara, Sim. e volta de break ali dormindo, rotando e dormindo na mesa, impressionante, <risos> é impressionante, até que não sobra um, cara, mas voltando, aí em 2015 foi o meu primeiro WSOP, e eu vou sozinho, eu vou com a minha esposa, depois eu fico sozinho, e no primeiro dia eu já tô no Luizinho Duarte, é, uhum. E, pô, com quem você tá, com quem você não tá Tô sozinho, pô, então você tá comigo, cara Falei, nossa, cara, que sonho eu Tô com o Luizinho Duarte, né, primeira interação Do poker internacional Trocando informação E ele tava com o Garla, tipo Meu Deus, cara, eu ligava pra minha esposa toda noite E falava assim, você não acredita O que eu tô aprendendo, cara eu pagaria, eu, uhum. eu pagaria Porque a gente passava, o que, que acontecia? A gente caía toda a noite do torneio E passava a madrugada inteira eu ficava com eles comentando de mão, cara, e criando porra, teorias. O Garo é incrível, né? Assim, é um cara fora da curva também. É, o Luizinho tem um conhecimento bem grande do jogo, né, cara? Sim. E para mim que tipo primeiro torneio fora, nem jogava quase no Brasil, assim, cara, foi uma experiência única, assim, poder ficar com eles. Até que eu voltei com a minha mente muito diferente, cara, assim, sabe do do, do que é o poker, do que é estudar o poker, do que é saber do poker. Eu basicamente sabia as regras um pouco.
2: Uhum.
3: Que flush é, que, 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 que mão ganha é da outra. Perto do que os caras sabiam, sabe? Sim. E isso pra mim foi incrível, cara. Aí depois, em 2016, eu divido com Acho que o Daniel Freitas, que é um regular aqui de São Paulo, que é campeão agora de, do CPH, do Merevente. Sim, atleticano. Um jogador, um jogador <risos> prática, atleticano, roxo, lógico. Sim. É, que, é que eu não considero o Atlético um time grande, né, então... Que tipo... peito,
0: que peito. Aqui é encerramos a entrevista.
3: É um Botafogo que deu certo atualmente, vai. Ai, deu certo eu... pra caramba, respeita, viu? Não, eu tô brincando, eu tô brincando. É que eu, é que eu tiro essa sarro dele, tipo, que ele acha que é o melhor time do mundo e eu falo, calma. Não, não chega aos pés de um Grêmio, vai. E... Eu... Aí, pra não mim, falar de times do mim. Rio e São Paulo, né? não, vou, não, não, vou nem
0: entrar, não vamos nem entrar nessa. Né, é, terceira, senão vai ter que fazer o terceiro episódio. Não... No, no, no terceiro episódio, a gente pode discutir isso. E aí, depois, no outro ano, eu vou com o Rubino, que também uhum. é um jogador. É...
3: Ele, pra mim, é o. É que agora ele não estava tá jogando, mas na época era o melhor recreativo do Brasil, entendeu? Uhum. Com certeza era... era um cara fora da curva que pudesse ver do poker, se não trabalhasse, quisesse ver do poker é um cara que seria diferenciado, um perfil assim tipo Yuri, vai cara. sendo bem pouco modesto assim. Eu acho que ele é um cara muito bom assim, cara, sabe? Felipe Rubino. Sim. E todas as experiências me agregaram muito. Então eu vou para Vegas mesmo buscando experiência. Depois eu dividir com, com um amigo Depois eu comecei a dividir com um amigo meu de Minas. O Gilberto Amaral, que, é um dos meus maiores amigos no poker ele e o Alessaco, né? É, são meus maiores amigos do poker Mas sempre, sempre com essa experiência. Aí veio esse ano e ninguém ia. Eu falei, pô, vou arriscar, né? Vou mandar uma mensagem pro NET, cara. Assim, pretensão a minha é dividir casa com o cara. E ele, na hora, falou, meu, peguei, cara. Vamos nós dois, cara.
0: Porra, vamos, que sonho! Que sensacional.
3: A gente alugou uma casinha perto do, do Rio, que era. Uma distância a pé, cara, assim. Da nossa casa até a mesa, cara, dava 1,6km, 1,7km, cara.
0: Porra, que delícia. Se você no, tiver hospedado na, na, no Rio, é quase um km sabe? É quase isso, exatamente. Que delícia essa temperatura ainda.
3: E, e aí eu fiz tudo a pé lá, cara. Eu rodei, eu... 50 dias eu fiz mais de 1.000km a pé, né? Uhum. É, eu ia pro Wynn a pé, cara. Eu ia pro Venetian a pé. É um showsaço, né? É um showzaço, cara. É uma pernada. Quase uma hora caminhando, Sim. sabe? E eu ia e voltava. Mesmo quando eu cravei o torneio,
0: eu voltei até. Sem os 67.500 dólares, claro, né? Com? Com? <risos> que peito aí. Que peito, porque, porque isso é uma coisa que quem nunca foi à Vega se engana, né? Que é, a, é. Segura, a sensação de segurança que se tem, que alguém que nunca foi pode achar que tem, é seguro, mas perora nem tanto, né?
3: Não, eu não tenho sensação nenhuma de segurança, cara. Uhum. É, pô, é, você, vê, você vê coisas em Vegas você não vê nenhum outro lugar nos Estados Unidos ali de pobreza mesmo, de, de mendigo Sim. na rua de, de, de pedinte é, e esse ano tava muito maior do que os outros anos acho por causa da, hum. da, da crise, da do, pandemia é, Opioides é, e afins é, não, tá louco Walking Dead mesmo, sabe assim, a galera Sim. lá é sinistro, Vegas não é um lugar que eu gosto de ir que eu, que eu iria, mas eu vou pra jogo mesmo não Entendi. é um lugar que eu escolheria pra ir né?
0: Mas me uma conto, puta Net. experiência, uma puta experiência. O
3: Nett é um cara incrível, cara. Assim...
0: Você precisa me contar a respeito do Nett cantando Greta Van Flit, porque... Todo dia, todo
3: dia. Eu só <risos> não vou dizer que ele me acordava todo dia cantando Greta Van Flit, porque eu acordava muito antes do que ele, entendeu? Exatamente. Eu já ia pra academia correr e voltava e ele tava dormindo ainda, porque a rotina... ele jogava mais os torneios da tarde, eu jogava os torneios da manhã, então ele jogava mais os mixers, começam às três. E terminam três quatro da manhã. Eu jogava mais os das 11, os, os eventos principais da, de, de fios maiores, sem ser mixer, das 11. Então, a minha reta terminava 11, meia noite, entendeu? Então, a gente tinha essa, essa diferença. Então, eu não pegava e ele o Nete, de manhã, por
0: acaso, né? canta minimamente bem, igual ele joga? Ele é,
3: tem, tem tem potencial, viu? Para Greta, é um fleet no caso, né? Que é uma voz mais estridente, assim, né? Mais, mais aguda, quer dizer, dá potencial, dá odds no vídeo o -ok. quê? Ele, ele se acha um cantor, cara, assim, ele fala que ele poderia viver da música, mas eu tenho certeza que, que, ele, que ele ganharia muito mais dinheiro jogando poker mesmo. Maravilha. Porque, falando mais dele, assim, cara, é o um cara meu, fora da curva, assim, sabe? Ele chegava ele chegava do torneio e ia estudar, cara, mesmo, sabe? É, ah, passei com 28 blinds, vou estudar como jogar 28 blinds na mesa que eu vou cair, sabe? Uma coisa que
0: eu, que eu não faço. Quer dizer, ele ia... Entender... Não sei nem fazer, cara. Ele ia entender quem eram os adversários que estavam na mesa, ia dar Google, essas coisas? Tudo, não. Ou saber mesmo
3: como jogar com o blinds que ele passou, sabe? Assim, cara, que mão que ele chova, que... Esse, esse tipo de, de coisa. Ele vai poder falar melhor na entrevista dele, né? E, não... e outra coisa que ele fazia também, que era uma coisa assim absurda. Ele pegava os high Rollers do Poker Gol, cara, e ficava mão a mão, cara, é, antes, do, antes do Adamo, antes do... do chemion, apostar uhum. ele fazia o bet, cara, sabe assim, ele falava assim, ele pa pausava e falava assim, não, eu vou apostar aqui 579 mil cara. Uhum. e se fosse, e geralmente ele acertava, cara, sabe, assim, o size dos caras tudo, cara. Quanto, se era check, se era bet se era fold, e se, ele, e se ele fazia alguma coisa diferente, ele rodava a mão pra ver quem tava certo, sabe
0: cara, que demais, hein
3: é, para mim isso daí é outro mundo sabe assim é... É incrível até. até que a gente conversou sobre pouquíssimas mãos cara assim sabe Porque... você, você não aproveitava para discutir
0: situações
3: sim sim não isso sim mas é, é muito difícil eu, eu agregar alguma coisa para ele sabe cara eu tentei sim. assim mas na verdade eu, eu acho que eu sempre tava na linha mais errada entendeu para um jogador online e, 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 e esse tipo sabe assim de, de, de situações tipo eu falava, caramba, fodeu um lazerrei aqui, cara, pré-flop. Ah, tá louco, cara, como? Cara? É, e é mesmo, e a dos
0: gente spots, gente, spots dos spots de vida, quer dizer, de vida real, de situação de mesa, ele não, 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 não chegava a te perguntar, não, 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 não cutucava? Sim, sim, sim. É, a gente trocou bastante ideia sobre isso, cara, mas eu acho que eu não
3: agreguei muita coisa assim pra ele, sabe, nesse sentido, uhum. cara. Entendi. É, eu, eu, eu acho que os jogadores online, assim, os, os pica da galáxia são meio cabeça dura também nesse sentido, sabe assim, de,
0: uhum. de,
3: questão de, de, de ego mesmo também muito, assim, não sei. Mas... Tanto que eu discuti a mesma mão com o Rafa Reis, que é super reg lá nos Estados Unidos e tudo mais. E ele tendia mais ao meu lado, sabe, assim, cara. A gente saía pra
0: jantar todo dia praticamente nos break junto, eu, ele e o Nate. Isso, isso foi uma coisa que me impressionou muito, que foi uh, o fato de vocês... Uh, é, que só dele citar um estádio do Raiders, o show do Rolling Stones e uma, um campeonato de rodeio, eu falei, poxa, mas, mas quer dizer, a, a viagem é jogo ou é rolé?
3: Mas eu, eu vou te falar uma coisa, acho que ele não iria em nenhum sem mim, cara. É?
0: Certo? Ah, é. Que legal.
3: É, eu acho que eu levei ele para esse, esses negócios, porque, mesmo porque o Net é um cara enrolado, ele sabe disso, cara, sabe oh, assim, vamos, disso. vamos sair para jantar <risos> eu cara. sei disso, tem é... seis meses que eu tô tentando fazer entrevista vamos pô. sair para jantar, cara, se eu não falar onde que é o horário e, e é para ir, cara ele não vai, cara, entendeu? Já falar, ah, eu, vou, eu quero comer carne, mas eu quero comer massa, mas eu quero comer. <risos> ah, não acabava não em lugar nenhum, sabe? Entendi, Aí tá eu, eu falava assim: tem o show, do, tem o rodeio, cara. Eu tô indo no, no campeonato mundial de PBR, que é, que é incrível, cara. Eu tinha visto a série no Netflix, lá, Fearless, cara, que eu recomendo para todo mundo, muito legal, cara. E, e eu entrei lá para ver o que, que tinha e tinha o PBR, cara. Ele falou: nem sei o que é isso. Eu falei: vamos comigo, cara. Eu não vou, cara vamos, cara, não vamos. Aí foi, cara, e adorou, sabe? Aí Sim. depois o de futebol americano, a gente foi no show do Rolling Stones também, que foi legal pra caramba, cara, do Estádio Novo ali. Pô, e a gente é que voltou mal. a pé as duas vezes, viu? E Exatamente. Hoje, viu? E é bom, Exatamente. viu? A gente voltou a pé as duas vezes. Me contou então, negócio, Paulo. E, e ajudou muito a cravar logo de cara, né, cara? Acho que Sim. tirou um peso muito grande, né? Cara? Sim, são
0: pra quase 70 gente. mil dólares, né? Ah,
3: foram mais, foram mais de 80, né? Foram 80 e poucos, na, na
0: verdade, cara. Porque ele, ele saiu...
3: Ele saiu errado a premiação e não contou o
0: bounty, né? Então... Ah, perfeito. Perfeito. Que coisa maravilhosa. E pagou todas as viagens pra Vegas? Pagou, pagou. Tá louco. Que Você valor? falou todas as viagens? Sim. Não, muito
3: mais. Porque eu... Pratico... Eu, eu não sei o que acontece no meu random mob que não aparece minhas premiações de WSOP, cara. Uhum. Todas. Aparecem pouquíssimas, cara. Sim. E, e eu acho que eu sei o que que é, porque... Esse ano não. Esse ano apareceu... Acho que quase todas, cara. Uhum. É, às vezes eu jogo como espanhol, com passaporte espanhol, e aí não entra no meu, né? Uhum. É, e muitas vezes, cara, eu aprendi que não precisava pegar a fila. Logo, quando você cai, o que acontece? Quando você cai num item, lá, 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 no torneio ITM lá, na você tem que pegar uma fila que vai documentar a sua premiação e aí você pega uma, o cartãozinho da posição que você caiu, cara. Certo. Você, você valida o cartãozinho da posição que você caiu. Só que eu aprendi que não precisava pegar essa fila. Que geralmente quando você cai num colosso da vida, fila de horas, cara, assim, sei lá, 40 minutos na fila para pegar o voucher da premiação. Mas como eu não saco na hora, eu só saco uhum. no final, eu acabei, eu acabo não pegando essa fila, cara. Eu fico, eu guardo o negócio e depois eu vou quando acaba Sim. a fila ou no dia seguinte. E quando você faz isso, você não aparece no random mob, cara. Entendi. Porque Entendi. você, porque você pode pegar até um torneio colosso, vai ter vários buracos. De pessoas que não, que não existem, cara. E são essas pessoas que não vão pegar permissão, né?
0: Pô, que pela, né? É muito triste isso.
3: <risos> ah, ainda mais com os meus objetivos, né?
0: Sim, exatamente. Que, que na verdade,
3: eram... Mas quando eu bati e vi que eu, não, que eu não tenho chance contra o Josias, cara, assim, eu, tipo, meio que... Eu tô, procur... eu, tô, eu tô naquele limbo, cara, de não saber direito qual que é o meu novo objetivo no poker, sabe? Assim, <risos>
0: Paulo, muito obrigado, cara. Que honra te receber aqui no PokerCast. Uma entrevista que já estava, talvez, a entrevista que ficou mais tempo marcada, né? <risos> essa, ao contrário da do Sketch, que é outra também, que está que, que na história, que está na, na, na gaveta, na gaveta dele, claro. É uma que eu gostaria de ter feito lá na época. Infelizmente, não tivemos a oportunidade. Fico feliz que a gente tenha tido essa conversa maravilhosa. Muitíssimo obrigado. Que prazer. E logo logo vou aí conhecer a coleção e de repente fazer um especial só sobre o colecionismo. Não, com certeza é o então, prazer foi, foi, foi
3: todo meu. sempre quis fazer, você sabe disso. É... Tem um cara também que, que que só fala nisso, que quer muito aparecer na, na, aqui no, no com você no podcast, cara, que você não chama, cara, que ele está super super com a é Stetson. Uhum, fala, cara, pô, Stetson, eu acho que eu não sou eu... mais ninguém no poker, viu? Não, cara, eu Todo preciso mundo é trazer eu o Stetson,
0: não, cara. cara. O Stetson é um cara extraordinário, né? Um ele cara é, com uma percepção é. completamente diferente. E que eu faço questão. O Stetson já passou pelo PokerCast na edição anterior, antes da gente estar no Super Poker. E que legal você falar isso, porque ele é um cara que está na minha lista e eu sempre fico assim, ah, cara, uma hora eu vou chamar e eu acabei não, não, não trazendo e, 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 e vai ser urgente. Agora vai ser, que bom saber.
3: Estou <risos> tô, tô zoando com ele aqui. E também mandar um abraço pra galera do, do, do Boteco, é né? um poker super legal. Acho que deve ser o maior home game do Brasil, que é com certeza o melhor, cara. A gente joga sempre, mandar um abraço pro Chiquinho lá do Boteco, toda a galera que são parceiraços, assim, cara. Assim, galera muito
0: boa, cara. Bacana demais. Quer mandar um abraço pra turma dos Mixed Games também, já que a gente falou pouco?
3: Pô, com, com certeza, a galera da confraria ali do Mixed, cara, eu acho que, que o Mixed é, é, é uma tendência aí, um futuro do poker acho que vai crescer bastante, cara e, e é onde a gente tem chance de ganhar, tem chance de ganhar mesmo, mesmo o anéis aí da WCOP, cara, acho que tem muita gente estudando bastante aí, tem uma galeria muito forte aí, cara, desse nosso grupo e incentivar aí a mais gente jogar, né, cara mais gente brincar e se divertir no, nos mixers que pode se tornar uma
0: coisa bem séria, cara. Que demais muito obrigado, Paulo, valeu. Valeu, valeu Que homem, que homem é Paulo Gini, deu uma falinha ali, dá falinha de Atlético Mineiro no PokerCast, pode Marcelo Lanza?
1: Depende do tipo, né?
0: É, não, o ideal é depende, que não dê, depende é você muito é
1: do tipo, né? É, até, até porque nós estamos num momento azedo, estamos num momento chato, entendeu? Exato, Enquanto tá a gente estiver aqui...
0: É tá difícil mexer conosco. Tá, 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 tá azedo pra turminha, viu? Perfeito, perfeito. Então fica a informação aí, senhor Paulo Gini. Muito obrigado, cara. Que homem sensacional. Bora doarte Tips? E vamos com a palavra de Luiz Duarte, da Duarte Tips. Fala, Luiz. E chegamos à nossa coluna semanal com o fantástico Luiz Duarte. Meu querido Luiz Duarte, essa semana tivemos uh, um, 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 uma coisa muito curiosa, né? uma coisa diferente de tudo, a aposta foi Popirim contra o Beranques, o Bet foi Beranques ganha o jogo a 2,37 e na hora que você apostou, pegou ela a 2,37 e a odd ao contrário do comum, ela subiu, né? ela melhorou, foi para 2,75, conta para gente gente é tudo a respeito disso.
2: Não, perfeito, é... Não foi, foi uma... uma situação atípica, é... às, vezes ela... às vezes acontece isso, mas a maioria dos casos, é, quando a gente faz uma entrada, quando um especialista faz uma análise logo na abertura, é, a tendência é que as odds abaixam, né? Porque a Sim. tendência é o mercado ir junto com você, mas nem sempre o mercado acerta. É e eles podem estar analisando de forma, de forma errada a situação, ou o, met, o matchup, no caso, eles podem estar analisando de forma errada o que foi, foi o que eu acredito que aconteceu.
0: E chegamos à nossa coluna semanal com o fantástico, sensacional Luiz Duarte, o homem que sabe tudo de apostas esportivas. Luiz, e essa semana tive uma parada curiosa, hein? Popirim contra Beranques, você pegou o Beranques a 2,37, e na hora que o mercado, que soltaram o mercado, você pegou logo na abertura, e a odd
2: melhorou, ao contrário do que normalmente acontece. Fala, Calil, beleza? Pois é, foi um fato curioso, às vezes acontece isso, não é normal, né? O normal é quando você, quando um especialista faz uma análise logo na abertura do mercado, é, o normal é que as odds abaixam, né? O normal é que o mercado vá junto com você, mas nem sempre o mercado está analisando de forma correta. Nem sempre o mercado tem um conhecimento profundo tanto do, das condições do, do torneio, tanto do, do match-up entre um jogador e outro. E foi isso que aconteceu nessa aposta. Nessa A aposta era Popirim e Beranques, é, em Dubai, no ATP de Dubai, que é um dos ATPs com condições mais rápidas, né? A bola, a superfície lá é muito rápida, é um sabão. E aí, eu tava pagando 2,37 pro Beranques ganhar. Logo quando abriu, eu, rece... eu recebo um alerta, eu já identifiquei o valor. Falei, não, tem valor isso aqui, não pode pagar dois O Popirin não pode ser favorito aqui contra o Beranques. E aí, eu mandei a aposta. E aí, passou meia hora, as odds do Beranques foram para 2,37. E assim, é. É atípico isso, porque. O mercado foi pesado no Popirin, então eles foram ao contrário do que eu sugeri. A maioria das vezes as odds abaixam, né, para nosso favor, como eu, como eu mencionei, mas tem alguns fatores que contribuíram para que o mercado optasse pelo Popirin erradamente. É o primeiro é que o estilo de jogo do Popirin, pessoal bate o olho e fala: Qu "Quem que é o Popirin?". Popirin é um cara, é um jogador alto, que saca muito bem e tem uma direita poderosa, que deveria se dar muito bem nessas condições. E o Berantes, o Berantes não tem um saque muito poderoso. Ele devolve bem, só que poucos sabem que o Beranks, ele gosta muito dessas condições rápidas, porque é, ele tem uma, um movimento curto e uma aceleração rápida na cabeça da raquete. Então, quando você está jogando com uma superfície muito rápida, jogadores que têm a, a preparação longa, a preparação que tem o swing é, extenso, eles não se costumam estar muito bem. E, e, o, e o, qual, qual que é a pegada? O Popirin ele não devolve bem, sabe? ele tem uma porcentagem de, de pontos ganhos é, em devolução de segundo saque baixa. E o Beranques, ele tem uma porcentagem alta de primeiro saque. Por mais que não é muito potente, ele costuma colocar bastante na quadra. Então, se o Popirin não tiver com o saque muito afiado, ele vai sofrer. Tanto que ele não quebrou o Beranques no jogo inteiro. O Beranques foi de 2 sets a 0 Foram dois sets apertados ali 6-4, 7-6. Mas muitos, muitos argumentaram que o, que o Popirin ia encontrar as quebras de saque necessárias e iria servir muito bem, eventualmente ganhar. Só que não foi o que aconteceu. Ele acabou não quebrando o saque e o Beranques quebrou uma vez e levou o jogo no tiebreak de segundo set ganhou de 27 a 0, validando a aposta. né? Então acabou sendo, sendo muito bom, a gente acabou acertando e, e o mundo acabou errando. Né? Eu tenho, tenho uma, uma série que às vezes eu, eu escrevo lá que a maioria das vezes acontece isso. Assim, em algumas vezes que a gente perde algumas apostas. A entrada que eu enviei abaixa bastante né, o preço. Aí eu acabo falando, ah, essa, esse cara aqui quebrou a gente o mundo todo, né? Porque o mundo todo foi junto com a gente. Dessa vez, não, dessa vez foi uma série nova. Foi uma série Uberanques acabou forrando a gente e só nós.
0: Maravilhoso, Luiz, maravilhoso. Nada mais gostoso, mais sabor ainda, quando a gente está certo e o mundo inteiro tá errando. Para essa e outras dicas fantásticas do mundo das apostas esportivas. Entre no grupo da Duarte Tips no Telegram. Claro, o link está na descrição do nosso programa. Até semana que vem, Luiz. Valeu. Muito obrigado, Luiz Duarte. Vamos de redes sociais? Vamos de redes sociais. Começamos as redes sociais é o seguinte. Quarta-feira... Teve free roll, obviamente, teve free roll do status Club. Aquela maciota, fio de pequeno, tudo na paz, né? 150 reais garantidos, uma moleza. E esse final de semana, essa semana foi mais especial, Lanza. Quarta de cinzas, eu tava aqui fechando pauta, etc. Não consegui jogar Como o nosso ouvinte já sabe, a minha conta pra free roll, ela é extra premiada, né? É maravilhosa, então não pude jogar. Mas toda quarta tá tendo free roll, tá demais. As redes sociais do Stars, tem vídeo do BDM, tem dica da Gabi, cara, é um monte de coisa legal, então siga o Stars Club e venha jogar com o maior clube de aplicativos do mundo. Sensacional, essa semana que o Stars, no Stars, 500
1: mil reais garantidos a 35 reais, é um é, pleno
0: carnaval, foi um sonho, o tornezinho foi massivo. Inacreditável, né, cara? Inacreditável os garantidos, especialmente quando a gente olha para os bairros. Verdade. Verdade demais. E temos áudio do nosso querido Maurício Paulino. Lanza, é... a história foi a seguinte, cara. Eu propus para você aquele bet do Bill Perkins com o Doug Polk, do peso. Olha o que disse Maurício Paulino.
2: Fala, meu caro. Beleza? Uh. A ressaca tremenda, tendo que trabalhar em plena segunda-feira de carnaval, ouvindo o Pokercast
0: dessa semana. Seco para começar a ouvir o Paulo Gini. Bela entrevista, imagino de você. E se ninguém tiver pego, eu peguei essa aposta. Tá? Eu, eu não vai chegar a 14% nem fudendo. Fico do lado do Bill Perkins certeza. É isso aí, Marcelo Lanzo, o senhor não quis pegar aposta comigo, Maurício Paulino já pegou, botamos 100 realitos para não machucar ninguém, para não machucar o ouvinte, certamente serão pagos em cervejas, mas saberemos daqui a um ano se eu puxo ou se ele puxa, o senhor acredita que eu vou ganhar, né? Eu curto, C curto a ousadia. Eu também curti, achei, achei fantástico e se perder nós vamos pagar com gosto. Temos mais um áudio do Gui Decour comentando a questão, o Paulo Gini, para quem não ouviu a primeira parte, imagino que se você está aqui se ouviu, falou uh, a respeito da empresa de velas dele, eu perguntei se com a diminuição do catolicismo, se isso dificultava a venda de velas e o Gui me mandou o seguinte áudio. Fala Gui. Meu, eu tô assistindo o um podcast do Gini aqui, velho. Como é que tu anda uma lá? E a queda do catolicismo atrapalha um negócio de verba? Puta que pergunta sensacional, velho. Quase cuspi água que eu tava na boca aqui quando eu ouvi, velho. Muito bom, Xará. Maravilhoso o Guidecu, né, velho? Maravilhoso o nosso entrevistado fazer um comentário. E provavelmente tava vendo no YouTube, né? exatamente, exatamente eu estava assistindo o podcast assistindo o podcast, perfeito Pela errada eu não ouvi, né cara, o Alex Siles de San Diego semana passada a gente contou a história dele com o Brin Kenny e ele falou o seguinte que com muita alegria levou três meses para maratonar os 187 programas que faltavam para ele e agora ele está ouvindo em dia nada melhor que isso, foi pro cassino deu aquela regulada e triplicou os 100 reais com o ITM ali Lanza três meses, 187 programas Que homem Maior que Edson Arantes do Nascimento Simples assim Lanzinha, ainda na pegada de elogios Nosso querido Negrelo Neto Mandou os parabéns pela entrevista com o Alan Falou que foi uma entrevista focada na pessoa Legais os depoimentos Agradeceu pra caramba, ficou super feliz E temos Algumas tuitadas Conte-nos mais, conte-nos mais Cara, começo com a do Alan Kessler, um homem de 80 ou 90 anos de idade, um senhor de 80 ou 90 anos de idade, diretamente à sua esquerda, pega exatamente as fichas que ele vai apostar ou apenas segura suas cartas para foldar antes de ser a vez dele. Você diz algo para ele ou não diz nada para ele?
1: Um homem de 80 ou 90 anos... Pega as fichas que vai apostar ou as cartas. Então ele tá dando aqueles teus gigantescos.
0: o maior teo de todos os tempos.
1: Ai, cara, eu aviso. Apesar que ele vai me mandar merda. Faz o que eu quiser, menino. Eu vou falar assim, eu tenho razão.
0: Faz o que o senhor quiser. Exatamente. Com detalhe, né? Você vai avisar, ele vai continuar fazendo. E tá razoável, eu, eu, eu queria dizer o seguinte, eu, eu, eu fiquei pensando muito a respeito disso e cara, eu acho que teus são uma, uma parte importante do poker, então do mesmo jeito que você pega tel de um menino novo do online que a mão treme na hora de apostar o cara que tá jogando ao vivo pela primeira vez o senhor ali dá esse tel, eu acho justo. De repente eu termino de jogar a sessão, dou uma avisada para ele e falo oh, o senhor está fazendo isso. <risos> mas mas eu, eu realmente não culpo quem opta por não avisar, acho razoável e não sei se eu avisaria. Acho que provavelmente não, viu? Justo. Ainda no Twitter, Doni Peters colocou o seguinte. Na história do Texas Hold'em Poker, qual é o máximo número de vezes que você acredita que uma mesma pessoa... Pegou par de as em mãos consecutivas. Estou incluindo poker online, poker Live, No Limit, Pot Limit e todas as variantes de Holden. Lanzinha, o senhor, senhor tem um chute? Nossa, nenhuma. Pegou consecutivo? Qual foi o máximo? Exatamente. Hoje tá meia dúzia. Cara, olha, o Rich Ryan postou eu, eu seis vezes. Quatro vezes. vezes. Eu vi Exatamente. Quatro cara, vezes. O, 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 teve um jogador aqui que falou seis. E um jogador chamado Ian Chen falou o seguinte: aceitei a isca de nerd, estimei o total de mãos em 20 bilhões. Então ele meteu um 10 elevado a 12 sobre 221 elevado a 5, o que deu tipo 1 bilhão de mãos dividido por 527 bilhões, 182 1956, 101, e chegou à conclusão que a resposta são cinco vezes e provavelmente aconteceu duas vezes. Lanzinha, que são os homens do pôquer, hein? Caralho, Teletubb. Que bela <risos> conta, hein? E que cara, que homem, que resposta, hein? Que resposta? Com propriedade, né? exatamente, exatamente então bora de finalização superpoker.com.br, tudo sobre pôquer no Brasil e no mundo, onde tem pôquer do o superpôquer está, na aba de clubes, temos a guia de clubes no Brasil, na aba de vídeos e no YouTube, transmissões ao vivo dos maiores torneios do mundo análises técnicas, programas de humor e entrevistas icônicas, Revistaflop.com.br, flop.com.br, a sua revista de pôquer e cobertura mão a mão de torneios pelo Brasil e pelo mundo, dica cultural Luzá uh... cheguei no carnaval no interior, levei três livros e cheguei lá e tinha um livro parado numa mesa, eu falei, quer saber, troquei. O livro que eu encontrei foi Cozinha Confidencial, do Anthony Bourdain, eu não sabia muito, eu nem nunca tinha visto um programa dele. E... Mas eu sabia que ia ser uma... Desperdiçado. Desperdiçado, ele tem, cara. Ele
1: tem programas... Cara, o programa dele de comida de rua de Nova York é algo absurdo. Eu já devo ter visto sei lá, uns 40, ou 50 programas dele, o famoso No Reservations.
0: Pois é, sabe o que, que aconteceu? Eu entrevistei o Alberto Landgraff, né? que foi uma entrevista com o um chefe de cozinha, duas estrelas do Michelin, uh, um cara sensacional. Aproveitei e um filme, Dica do Lucas Fiore, chamado Boiling Point, que é um filme sensacional. E aí eu vi esse livro, não aguentei, cara. Li, apaixonei. O livro é absolutamente sensacional. E, uh, além disso, ainda estou assistindo o um documentário a respeito dele, o um documentário da CNN Filmes. O nome do filme é Roadrunner. Ainda não terminei, cara, mas que legal, que livro legal e que cara fantástico.
1: Boa. Cara, então, essa semana eu consegui acabar o incrível Boba Fett, o livro de Boba Fett, a série da Disney Plus. Cara, o quarto episódio para frente, a série é um fenômeno, realmente, eu super indico para quem gosta um pouco do. O universo de Star Wars nem é a minha praia, eu já falei isso, assim, eu não sou tão fã de Star Wars, mas Mandalorian me resgatou das trevas com o poder da força e estou lá firme <risos> e forte, Fraga.
0: <risos> eu não entendi nenhuma referência, mas eu tô encantado <risos> com sua fala.
1: Cara, minha outra dica cultural é, é o Rivercast, cara, dessa semana, da semana passada. O Rivercast, que é apresentado pelo Denão. Grande Denão e pelo Bocão, cara, que eles entrevistaram o pessoal da ONG dos Heróis do Bem e que, que história de vida diferente, cara, que coisa linda, que programa fenomenal, parabéns, parabéns à turma do Rivercast, parabéns à
0: turma da, da ONG Heróis do Bem, foda. Que demais, que demais, já que você falou de podcast, vou aproveitar, vou dar uma curta dica aqui, o seguinte, uh, fui recebido no PodZé, PodZé Conexões número 2, com o meu nosso querido Gustavo Oliveira, jogador de pôquer também, e o meu querido Zé Irineu, que acaba de voltar para o pôquer e ficamos 3 horas e 20 minutos discutindo a respeito de filmes, música, artes e essas coisas, tudo que nós vimos em 2021, então fica essa dica também. Boa! Arroba e arroba são os nossos Instagrams e Twitters PokerCast é trazido a você por Bodog, Suprema Poker, Pay for Fun Stars Club e Duarte Tips Estamos no Spotify, Deezer, Youtube, Amazon Music e Podcast Players, nos indiquem nos D5 Estrelas e a edição é do fantástico Rodolfo Vidal Um grande abraço a todos e até a próxima semana Valeu
2: It's easy to play, it makes no difference, by the cheap. I don't share a dream, the only kind I need is the ace of spades. The ace of spades.
1: Play for the high one, dancing with the devil.
2: Who wants to, want to.